0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Vi är inne i advent. Advent är ett latinskt ord och det handlar om förväntan och väntan. Ursprungligen så använder man ordet Domini adventus, det latinska ordet som betyder Herrens ankomst. Som kristna så lever vi i detta med julens budskap under julen i centrum. Att det är Jesus Kristus som kom till denna världen, som vi blir påminda om. När han kom så kom han med hopp, så kom han med liv och så kom han med frälsning. Men det är också... En påminnelse om att Jesus Kristus kommer tillbaka. Precis som i nattvarden, så varje gång vi tar nattvard så påminns vi om Herrens död och Herrens att han kommer tillbaka. Så är det också så i adventstid att vi blir påminna om att Jesus kom, att han föddes in i denna värld. Men också blir vi påminna om budskapet om att Jesus Kristus kommer tillbaka och en dag så kommer han att ställa allt till rätta. Men det är också en tredje dimension i, advents budsk i adventens budskap att Jesus Kristus kommer till oss här och nu. Det vill jag tala med dig om idag. I Gamla testamentet så finns det många profetior som förutsåg som förutspådde Jesu ankomst och judarna Guds folk levde i hundratals år men förväntan om att Jesus Messias Guds son skulle komma. Idag så är det 2020 år eller 2020 år efter Jesu födelse vi räknar hela vår tids efter och före hans födelse. Hans födelse är ingenting perifert. Det är något oerhört centralt i historien och för oss som tror på Jesus. I Jesaja, det nionde kapitlet, så läser vi några versar om vad profeten sa hundratals år före Jesus kom om Jesus. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. För du ska bryta deras bördors ok. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under. Rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste. Jesus Kristus kom för att nattsvart mörker ska bytas till ljus. För att inte ångest längre ska råda. Och att det folk som vandrar i mörker ska se ett ljus. Jesus är det ljuset. Jesus kom för att bryta bördors ok. När Jesus kom som det lilla barnet i krubban. Så var det mer än ett barn i en krubba. På hans axlar vilar hela världen. Vilar herradummet. Hans namn är under. Hans namn är rådgivare. Han är mäktig Gud. Evig far och han är fridsförste. Advent och julen. Det handlar om att påminna oss om att Jesus Kristus kom. Men också det hoppet att Jesus kommer tillbaka. I Johannes evangeliet i 14 kapitlet så säger Jesus Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Världen är full av, och livet också, av orättvisor. Så mycket som smärtar, så mycket som gör ont. Så många frågor som vi har om det som sker i världen. Men vårt hopp är att vi har läst Bibeln. Vi vet hur boken slutar. Och vi vet hur allting slutar. Det är vårt hopp. Att Jesus Kristus inte bara kom, utan att han också kommer tillbaka. Det påverkar oss även här och nu idag att vi kan vara, finna tröst och uppmuntran och styrkan i det hoppet om att vi vet hur det ska sluta en dag. Sista boken i Bibeln uppenbarelseboken är en uppenbarelse om Jesus och en uppenbarelse och en påminnelse om hans seger om att Oavsett hur det ser ut just nu så kan vi få lyfta vår blick och se fram emot det som väntar den dagen när han kommer tillbaka. Så här står det i uppenbarelseboken det 21 kapitlet, alldeles i slutet. Och Jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förvar är borta. Det är vårt hopp. Det är vår framtid. Att Jesus Kristus inte bara kom, utan att han också kommer tillbaka. Vi lever i spänningsfältet mellan det, eller vi lever i den verklighet mellan att Jesus kom och att han kommer tillbaka. Det finns en till dimension i detta med advent, om Herrens ankomst, om förväntan på Jesus Kristus. Det är det att han också kommer till oss nu. Och det ligger på mitt hjärta idag att få dela till av det. Är min bön att det ska få beskäna dig och beröra dig i den situation där du står just nu. Jesus Både vill och kan komma till oss just nu. En dimension i hur vi kan få uppleva att Jesus kommer till oss, att vi får möta med Gud, det är när vi är ensamma med Gud. I Matteus evangeliet i det sjätte kapitlet och den sjätte versen i Bergspredikan. Detta där precis innan fader vårbönen. Så säger han Jesus. Nej, när du ber gå då in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Det finns någonting av att finna en plats där man kan få vara ensam med Gud. Finna en plats där man kan stänga dörren. Jag brukar göra det i vårt sovrum. Det är min plats. Stänga dörren. Enkelt bara gå ner på knä vid sängkanten. Få en liten stund med Jesus. I uppenbarelseboken som jag berättade om, den sista boken, kan vi läsa i tredje kapitlet och vers 20 att han står, Jesus står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus söker gemenskap med oss. När vi stillar oss inför honom, när vi är ensamma med honom så kan vi få uppleva hur han kommer till oss knackar på vårt hjärtas dörr. Om vi hör hans röst så kan vi få öppna upp. Jag är en sån där enkel, lite barnslig, naiv person och min relation med, med Jesus på det sättet är inte på något sätt påhittad. Men jag föreställer mig att jag öppnar mitt hjärta. Att Jesus kommer till mig. Och att vi sitter tillsammans i måltidsgemenskap. Jag och Jesus. Ibland så är det sånger från barndomen som fastnar igen. Som, som kommer till liv igen. Och en av dem som är aktuell för mig även i denna budskapet. Jag är ingen sångare men jag vill ändå bara kunga lite grann. Det är den här bönen. Jesus kom in. Rena mitt sin. Kom in i mitt hjärta. Jesus. Kom in i dag. Kom in, bliv kvar. Kom in. I mitt hjärta, Jesus. Jesus hör vår bön. Och han kommer till oss. Och när han knackar på dörren så kan vi få öppna dörren. Och han kommer in och möter vid oss. Det finns en annan dimension av att Jesus kommer till oss. Det är när vi är tillsammans med andra troende. I gemenskap inför Gud i Matteus Evangeliet det 18 kapitlet och vers 20. Så säger Jesus: för där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Jag älskar. När församlingen får komma samman. När vi är många i tillbedjan, lovsång, bön och gemenskap och förkunnelse. Det är fest. Men kristna tron är inte begränsad till det. Jesus Kristus kommer till oss och är mitt ibland oss. Om vi så bara är två eller tre som samlas i hans namn. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig har det varit tungt att under så lång tid, så många månader. Jag är en social person, jag uppskattar och älskar mötet med människor. Och när vi inte har den möjligheten på samma sätt nu så finns det ändå möjlighet att få möta Jesus. Att Jesus kommer till oss. Om vi så bara är två eller tre. Ett annat bibelord i första Johannes, det första kapitlets sjunde vers. Så säger författaren, men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra och Jesus hans sons blod renar oss från all synd. Det enda som behövs för att vi ska få möta Jesus och att Jesus får komma till oss här och nu. Är att vi finner någon att dela detta med där två eller tre är samlade i hans namn. Där är han mitt ibland oss, Jesus Kristus. Jesus kommer till oss när vi samlas i hans namn. Vara sista veckan så har jag haft vänner från olika delar av världen som hör av sig och säger Skulle vi kunna pratas vid över Zoom? Jag skulle bara vilja få be tillsammans. Det är så fascinerande att det fungerar. Inte bara tekniken utan att Gud kommer. Att Jesus kommer med sin närvaro, med sin frid. Och det kommer frihet och glädje och livet från Jesus flödar när vi delar gemenskapen i hans namn. Där två eller tre samlade i hans namn, där är han mitt ibland oss. Och någonting av att bara få vara i ljuset så som han är i ljuset. Det finns en, en djup gemenskap när vi som troende... Fördela dela det som smärtar oss, eller frestelser, eller kamp, nöd eller synd. Och bekänna det inför varandra, ta det ut i ljuset. Då är vi inte ensamma längre. Vi bryter mörkret, vi bryter ensamheten. Vi, får, vi kommer ut i ljuset och vi kommer in i gemenskapen, gemenskapen med Jesus och varandra. Det är så enkelt. men Det kan vara så svårt att komma dit. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att ta vara på det. Att höra av det till någon du har förtroende för. Det räcker med en eller två. Och bara säga, kan vi bara mötas? Kan man inte mötas fysiskt så kan man mötas online och få dela livets utmaningar. Ups and downs. Bekänna synder. Be tillsammans. Det är så bra att bara ställa frågan till varandra. Hur kan jag be för dig? Att vara ärlig. Med hur det är. Men i Jesu namn och i Jesu närvaro. Också få komma dit. Att i vår ärlighet. Där vi delar precis som det är. Så räknar vi med Gud. Han är med oss. Så hur mycket det än smärtar. Hur mörkt det än ser ut. Så vet vi. Att Jesus är med oss. Han är den densamma igår, idag och för evigt. Och han är oss nära. Han kommer aldrig lämna oss. Och han kommer aldrig överge oss. Därför kan vi behöver också bekänna inte bara våra synder inte bara det vi möter och berätta som det är utan vi kan också behöva bekänna för oss själva och för varandra Gud är god Gud är trofast Hans nåd varar i evinligen Jag vet att min förlossare lever Ibland har vi inte det som behövs att göra det i oss själva. Därför finns det en sån styrka i församlingen. Därför finns det en sån styrka i kristen gemenskap. Vi behöver varandra. Det finns också en dimension av hur Jesus kommer till oss. Det är när vi börjar lovsjunga och tacka och prisa honom. Om det är i vår ensamhet. Eller om det är när vi är bara två eller tre tillsammans. Det har varit ett speciellt år. Det är speciella omständigheter. Och det är frustrerande att inte som församling och troende får komma tillsammans och fira Guds tjänst Så som vi är vana. Men kristentro den bär. Om det så är bara jag och Gud. Men ännu mer i gemenskap där jag får dela. Om det så bara är två eller tre som kommer tillsammans. Så kan vi be för varandra. Vi kan dela Guds ord med varandra. Men vi kan också lovsjunga Gud. Tack för all lovsång som, som finns tillgänglig. Så att vi kan sjunga med i lovsång tillsammans med många andra. Jag vill uppmuntra dig att i din situation, i dina omständigheter, fatta ett beslut att börja tacka Gud, prisa Gud och lovsjunga Gud. För Jesus kom inte bara en gång för 2000 år sedan. Jesus kommer inte bara en gång i framtiden. Det är vårt hopp. Han kommer till oss nu. Och han kommer i vår lovsång. Han tronar på vår lovsång och när vi i vår situation väljer att tacka, prisa, lova, ära, upphöja och lovsjunga honom för den han är så kommer han till oss. Tappa inte sången. Tystna inte i din bön. Tystna inte i gemenskapen med, andliga, med andra troende vänner. Dela dina bördor och be tillsammans. Och sluta inte sjunga sången. För han har lyft oss upp ur fördärvets grop. Han har satt i våra fötter på en fast klippa. Och han har lagt en lovsång i vår mun. En lovsång till vår Gud. Låt inte den tystna. Utan sjung av hjärtat till Jesus. Och han kommer dig till mötes. Det är inte alltid att omständigheterna runt om oss förändras. Åtminstone inte på en gång. Men atmosfären inom oss förändras. När vi sätter fokus på honom och prisar honom för den han är. I Apostlärningar av det sextonde kapitlet så finns det ett sammanhang där Paulus och Silas sitter i fängelse- Längst in i fängelset sitter de fångna i stocken. De har blivit piskade och straffade. Och vid midnatt så väljer de att be och lov sjunga Gud så att alla hör. Jag tror inte att du eller jag är i närheten av de omständigheterna som Paulus och Silas var att sitta i fängelse Det de gjorde var att de bestämde sig för att vi kan inte förändra våra omständigheter just nu men vi kan förändra, påverka vad vi gör i den situation, i de omständigheter som vi gör. De valde att börja prisa Herren. Berättelsen som vi kan läsa om i Apostläringarna 16 säger att när de gjorde det så blev det jordbävning. Hela, hela fängelset skakade. Jag tror att änglarna hade bråttom från himlen för att komma dem till mötes. De fick uppleva inre frihet som också ledde till att de faktiskt blev fria. Och att de människorna som var runt omkring, inklusive fångvaktaren, de fick höra om Jesus när de sjöng till honom och andra människor kom till tro också. Vi vet inte alla konsekvenser av våra val men vi kan välja det som vi vet är rätt. I de mest svåra omständigheterna kan vi välja att vända oss till Gud. I bön och tacksamhet. Och lovsjunga honom och prisa honom för den han är. Och det vi vet med säkerhet är att han kommer oss till mötes. Kanske inte lika dramatiskt som för Paulus och Silas. Det vi läser om i apostläggningarna. Men han kommer till oss. Kanske inte att omständigheterna om oss förändras på en gång. Men det vi vet med säkerhet är... Att han kommer med sitt rike. Av frid och glädje. Och frihet i den heliga ande. Som förändrar atmosfären på insidan. Och vi kan fortsätta. Vår vandring. Advent. Domini adventus. Herrens ankomst. Vi lever i förväntan. På Herrens ankomst. Vi påminns om att han kom en gång för oss. Vi påminns om att han kommer snart tillbaka. Och vi är förvissade över att han kommer till oss när vi vänder oss till honom. I vår ensamhet. När vi söker oss i gemenskap med andra. När vi kan få mötas i hans namn. Vi får be för varandra. Be tillsammans. Där vi lovsjunger honom mitt i livets omständigheter och situationer. Jesus Kristus kommer till oss. Han står vid vårt hjärtas dörr. Han knackar på. Om vi hör hans röst och öppnar så vill han komma in till oss. Han vill komma oss nära. Det är min bön. Det är min önskan för dig att du redan här och nu idag, på nytt eller för första gången, ska få uppleva detta. Amen.